0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. Всем привет! Подкаст «Продажи в огне». С вами несравненный Роман Магдаленко. Да, и пикселизующийся Антон Борода. Очень пикселизующийся, да. Сегодня у нас в гостях кофаундер э, и seo компании GetSales. Это очень крутая штука. Вот, э, Женя нам сегодня, Евгений Сломатов нам сегодня расскажет про это. Вот. И очень интересная тема, как же все-таки продавать B2B? B2B. Это, вот, мы как бы создавать умеем, как Роман сказал, а вот продавать у нас большой вопрос. Поэтому мы сегодня об этом поговорим. Евгений, спасибо, что пришел. Вот. Давай спасибо, э, начнем с того... Ну, это обязательно. Вот. А расскажи про свой, вот как мы за кадром, про технический бэкграунд. Очень интересно послушать вообще, что такое DCL, зачем и почему.
1: Окей. Okay. А, ну, мой путь профессиональный начался в 2010 году. Я начал работать разработчиком, да? Тогда нас еще не делили на бэкэнт и контент. Это был такой старткор везде. И до 2015 года, ну, я, собственно, рос вот именно в этой позиции. В 2015 году меня позвали работать в СТО. Там, там уже началась какая-то руководящая практика. Я работал до 2019 года сначала в Германии, потом в Румынии. Жил, работал там. Ну, собственно, в Омске у меня была команда разработчиков, да, которые... Я аутсорсинг, такой у меня был мини-бизнес а, с, с, с бодишопом. А, ну, собственно, в 2019 году... Подожди, давай, давай расшифруем, что такое бодишоп, не все слушатели понимают этот термин.
0: Это же не про то, что запретили,
1: Нет, это не про то, что запретили. open source когда-то... Покупаешь людей по одной цене, продаешь по другой. Работки называется так. Outstaff, да. Outstaff, да. строкой дадим, звездочку, что бодишоп имеется в виду продавание людей по часам, но не тех людей, про которые древняя профессия, а тех людей, которые новые профессии, туда входят дата-сайент, бэкенд, фронтенд, UI/UX, аналитики и так далее. Окей, да. так, вот. А, ну и вот я тогда подумал, что мне как бы все получается, не боюсь трудных задач. А я я ну, в основном много работал с ТАСом, с B2B, вот с, и особенно с мартех и Sales. Вот, там как бы началась пандемия как-то стало скучно, проект начали сокращать бюджеты. Вот, но я подумал, что, ну, короче, надо делать продукт, да, потому что там как бы на IT-рынке уже там Филиппины, Индия, там все сложнее работать, а да, в процессе работы я видел, как продукты састные, да, там практически без, без ничего зарабатывают какие-то космические деньги. Вот. Я ну, как бы взял core команду и
0: сказал. <с <с
1: Сказал, что, пацаны, давайте делать. У нас как бы это, у нас все есть. Это 20. те, кто не умеет плавать, они видят только верхнюю часть айсберга, да? Да-да-да-да. Я тогда еще там, совсем не знал, что такое продажи, совсем не знал, что такое маркетинг. Ну, и у меня, собственно, вот это как область вне разработки, она была абсолютно темной. Я думал, ну, как бы, Ну, как бы, ну, продукты – это самое главное, да? То есть там все остальное, ты как бы просто, ну, скажешь, делаем хороший продукт, его как бы сами придут покупать. Ну, логическая штука. Вот. Ну, и, собственно, мы начали делать наш первый продукт. Я сейчас вижу человека наоборот просто, вот, смотрю, и человек наоборот. Нам нам надо было с тобой встретиться чуть-чуть раньше, и тогда бы был полный такой этот... Вечер. Да, да а, ну да, мы много, много тем поговорить. Вот. А, первый продукт был Negit Sales, назывался Who visited me. А, это была идея стартапа, который показывает компании и людей, которые заходили на сайт без форм регистрации, без сло. Он там основывался на IP-адресах. Да? Ну, сейчас достаточно много таких появилось. В 2019 году это было ну, такое только зарождающимся трендом, вот. Ну и, собственно, я взял там порядка пяти-шести разработчиков, мы ушли на 8 месяцев в разработку, сделали классный, ну, кто очень собой гордились, а поехали, мы... поехали мы тогда на Go Global, Free программу в Москву, там пообщаться с инвесторами, разумеется, что же наш продукт сделали? Вот. А, Но ну, нас там как будто не поняли, да? Сказали, а это что? Это зачем вообще? Да у нас как бы и так лиды идут. Ну, мы как бы подумали, что они как бы просто не шарят и начали продавать эту штуку сами. Сто пудов не шарят, блин, вообще. Да. Один из инвесторов нам сказал, что, типа, Мартех, он даже не стал слушать, Мартех не продаж дорого. Ну и, собственно, мы начали продавать сами за 3-4 активных месяцев, там, погружение в продажи, что это такое и так далее. У нас получилось продать одну лицензию за 99 долларов на месяц. Вот, потом клиент чернулся. И, собственно, это все, что мы заработали за 8 месяцев командой профессиональных разработчиков 6 человек. О, давай здесь поставим жирную запятую. Немножко поковыряемся в рефлексии. Что вот эти вот 4 месяца поменяли в вашем сознании? Ну, много всего поменяли. То есть оно было основано на каком-то предыдущем бэкграунде, наверное, разработки, да, где, как бы, ну, где потребность клиента она обычно сформирована. Она обычно сформирована и лежит вот где-то. Ты как бы просто приходишь. И, ну, как бы уже наготовили, да? Читаешь, ты же, и просто ставка, делаешь. Ставка, да, да, ставка вот такая, я сделаю дешевле, как бы все, погнали.
0: Uh-huh.
1: Вот. А здесь ну, было совсем не так. Здесь как бы нужно было идти к людям. Ну, и, и здесь, собственно, как бы зародился процесс холодного утрича, да? Потому что холодная утрича это, ну, самый дешевый и быстрый способ как бы с кем-то поговорить. Вот. Ну, там, для стартапов, это must have штука. А, ну, и я, как бы, там, принял вызов, начал разбираться в продажах, как это работает. А, ну, начал много читать по теме, погружаться, и я был очень разочарован тем, что я вынужден был делать целый день. Мы как бы ели в офисе. Я говорю, пацаны, что мне вот нужно в вот LinkedIn не кликать, вот этих 100 человек на канале. Типа, нет, не, не, давай напишите мне какую нибудь сейчас расширение, которое вот их пройдет и что-нибудь им отправит. Вот. Ага. Ну, как бы, и мы опять ушли в разработку. На 8 месяцев? На сколько месяцев? Ну в этот раз мы делали чуть умнее. Я собрал, да, я собрал какой-то лундос, собрал какие-то, ну, какие-то материалы вроде презентаций, походил, показывал, и здесь хотя бы был интерес. Ну, то есть если так, я раз... стой, вот давай еще одну запятую поставим. Он уже он, Значит, он уже есть? твою стратегию использовал. Вот эту, Инфоскамскую. Значит, если раньше вы сначала что-то разработали, потом пытались это продать, правильно? Mm-hmm. И разочаровывались. То есть это классический mm-hmm. подход тех фаундеров в России. Сделать какую-то херню, потом пытаться ее продать. До сих пор все ходят по этим граблям которые уже давно там уже сломались при этом. То сейчас вы пошли умнее. То есть ты ты столкнулся с проблемой сам, правильно? Тебе было лень кликать мышкой по LinkedIn, и ты решил эту историю автоматизировать. И потом ты подумал, что, наверное, нужно... Что сделать сейчас, прежде чем разрабатывать? Как как это формулировалось в твоей главе? Ну, нужно пойти к людям, поговорить с ними, понять, есть ли вообще потребность. Да, вот ну, подобного рода решения то есть мне как бы нравилось ну то есть она она закрывала конкретную боль мою и вот я когда видел что это вот прям идет из-за меня что-то делает я Так, кай Кайф". ты уже или ты еще только на уровне проблемы был ну это был такой как бы простенький скриптик, который мы за два дня собрали, да, то есть решаем О-о-о. какую-то конкретную А-а-а. задачу на страничке. Я, ну, я подумал, что раз все так делают, как бы нужно, ну, нужно это упаковать, да, там пока пока, ну, пока пока процесс был поставлен, скажем так, и попробовать пивотнуться. Вот, собственно, что ну, у нас уже было, то есть. Ну, это был пивот, да, вот классический, потому что ну, у нас была там Сиревенка следа, ну, да, у, другая у нас там, там, да. есть... вот другая, да, как бы много всего было уже там был лендинг, который, который тоже очень долго собирался, порядка месяца, первые там, какие-то проблемы с терзами, их же надо написать, про них надо подумать. Но, да, первый стап он, он очень долгий, потому что тебе каждую мелочь надо сделать. А, а второй, он уже быстрее. Ты как бы Ctrl-K, Ctrl-V, там что-то истраиваешь. Говоришь, классно. И такие, ну, прикольно, классно. И ну, мы как бы увидели, что хотя бы есть какая-то обратная тяга. То есть люди начали говорить, что это прикольно. Мы собрали И такой корявый еще... NVP который там чуть-чуть как-то работал, он был интерфейс, да, разумеется, который мы мы пивотнули с прошлого продукта. Вот. Запустили его сразу в LinkedIn, RF, там, ну, стандартную воронку. И сразу пошли отклики. Вот прям мы сразу зашли в какие-то... Он сам себя стал продавать, да, получается? Да, какой-то государственный фонд... Я уж не помню, как он называется, который продавал наш, наш телеком там куда-то, куда-то
0: <laughs> за
1: рубеж. Вот. Это был как бы первый клиент. И, ну, мы, мы когда туда вошли, мы тоже очень быстро поняли, что мы ничего не понимаем в продажах. Как бы, вот, ну, ну, понятно, ты, знаешь, Это было смешно, когда ты заходишь в какой-нибудь нибудь не будем говорить, на большую корпорацию. Да, и ну, какой-нибудь Head of International Sales начинает тебя спрашивать, и а как ему продавать на международке потому что у тебя же есть продукты, ты, наверное, это, понимаешь, это. это было прям, да, прям смешно. Вот. Но мы поводнулись в агентство практически сразу, да, то есть мы начали сначала пробовать продавать под подписки, ну, подписки – это как бы, во-первых, мало денег, да, во-вторых, продукт сырой, в-третьих, мы там вообще не понимаем, кем более. Мы пилотнулись агентством. Агентство с продуктом было там, продавать проще. Давай дорого. дадим пояснение, пояснение, что такое агентство. Ну, агентство это когда мы там, берем задачу на аутсорс. Да, как мы разработку брали на аутсорс, только термины как бы сейл-задачи, какие-то кусочки берем на аутсорс, сбор лидов, там, настройка автоматизации, То есть у вас был, у вас был У вас был градусник, вы разработали градусник. Но вы продавали целиком лечение под ключ с использованием своего градусника. Правильно? Ну да. И, да. и по сути дела, приводили лидов уже клиентам, так? Ну, как бы мы никогда не специализировались на лидах, прям, да, потому что там, ну, как бы часть не, не была никогда нашим супер, супер... Pues вот как, как у агентства. Вы продавали настройку,
0: получается, Ну не скромничьи, не скромничьи. Ну, не, ну, сейчас
1: как бы все меняется, да, мы, мы работали два года как агентство, проработали там со всем энтерпрайзом, СНГ, и, там, и с PVC, с... с кем мы только не работали, и теперь мы как бы, ну, знаем гораздо больше про эти штуки всякие, вот, но, но до этого было не так. Вот. Ну, собственно... А вот здесь, Жень, сколько времени у вас после пивота до первых денег прошло? Полгода. Ну, ну, нет, не полгода, но до первых... Когда они вот нормально пошли, полгода, когда мы стали агентством, да? когда... Не, ну первые наши... деньги, просто первые, первые оплаты счета, да. вот сколько времени? Ну, первая оплата, наверное, два месяца. Вот, Такого. то есть в два раза быстрее, чем в прошлый раз, да? Ну чем да, 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 да. Но там тоже пришлось как бы головой побиться сначала, потому что умные ну, люди уч- учатся, когда, когда им что-то говорят. Глупые они сначала делают, потом видят, что не получается. <смех> Добро пожаловать в наш мир, да. И
0: так.
1: Наш вот. И ну, собственно, мы начали работать около двух лет. Там, полтора-два мы работали как агентство, мы развивали продукт внутри, и мы очень многому научились. Настолько многому, что мы поняли. Ну там что первая версия продукта не решает все проблемы рынка. И как оно водится, сразу начали разрабатывать второй. Вот. И... Ну, не да, не да, ничего не да. меняется. Так, э, окей. Э, вы подход-то поменяли в итоге в третьей, в третьей итерации. Подход. Подход сначала спрашивая, а потом делай. Ну. Я, я не подсказываю тебе. Это, он, он, просто, он
0: просто узнал это слово «каздеф» и потом уже начал как бы,
1: заниматься этим. А, ну, мы, мы много узнали, работая как агентство. Да, собственно. Когда мы там, работали непосредственно с задачами клиента, мы понимали, что там, продукт вот эту часть не решает, да, вот эту часть не решает. А, там есть много проблем с черным, потому что, ну, потому что люди приходят в Мартех, они приходят ну, там, закрывать конкретную задачу сейчас. Вот им надо, там, не знаю, сделать рассылку LinkedIn. Они пришли, вот как Антон к нам пришел, что-то там поавтоматизировал и ушел, и не платит нам больше.
0: Вот. А под, а подожди, это, это, это ушел, потому что не из-за этого.
1: Окей, жалоба на наш папа. Да, ну и как бы тут начинаешь думать про удержание, про то, как сделать так, чтобы... Пользователи оставались дольше, платили много и так далее. Это там связано с поиском правильных сегментов. Вот. Да, а... вы начали думать про увеличение ценности своего продукта для конечного пользователя. Да. Вот. И как вы увеличивали, каким, каким фреймворком, способом вы начали увеличивать эту ценность? А а я я, я, я не знаю, был ли какой-то фреймворк. Ну, ты как бы просто смотришь, считаешь что-то логично, и делаешь маленькую итерацию, смотришь на результат. Настоящий результат. Блин, ты понимаешь, что это самый гениальный подход, который может быть самый правильный. до сих пор не все так делают. Еще раз, можешь поподробнее вот это вот три шага рассказать? И сколько итераций? Ну, как бы разные итерации, наверное, занимают разное время. Ну, тут опять же, зависит сильно от команды, да, и от количества людей, которые могут тащить эти итерации. Потому что, ну наверное, это не, не только у нас самая большая проблема вот в людях, которые способны самостоятельно от начала до конца что-то протащить. Вот, и это очень, очень ценный навык. Вот. Ну, как, когда их достаточно, да, ну, и есть разные ветки, я делю у себя. Ну, я настолько начал зашиваться в процессе, что я их начал делить на 12 категорий. Там есть продукт, есть разработка, есть customer success, sales, маркетинг и так далее. Ну, чтобы просто понимать масштаб проблемы в каждой из них, потому что когда все в куче, оно очень. И тут ты
0: становишься операционным директором. Да. То есть ты уже был значит, э, э, значит, разработчиком, потом ты стал CTO, потом ты стал менеджером по продаже, потом директором по продаже, потом ты маркетологом стал, и ты тут становишься опять. Огонь, давай. Да,
1: да. Ну, я же говорю, разнорабочий. Ну, и. И что? А, ну, как бы. Смотрим на результат что-то делаем, опять смотрим на результат. Вот, ну, я не знаю. <laughs> то есть в, каждое, и в каждом, ну, вот, вот, вот отдельном кусочке нужно вводить какие-то как их назвать, ну, вот е- есть гора, да, вот как у тебя на это, на шой, да. да да И, собственно, мы делаем какой-то шаг, и мы смотрим, выше там стали или ниже. Как это вообще повлияло? Вот. Но это как бы тоже не всегда ну, не, не всегда нигде как возможно с ограниченными ресурсами. Вот. Ну, и чапта мы просто идем в У нас 14 человек. 14 человек. Это там бэки, фронты, аналитики. Да, 10 Да, нет. 10, ну примерно. Разработчиков сколько? 14? Разработчиков, смайлз, ну половину, шесть вот. семь, семь человек Ну да, да да семь, ну там продукт менеджер он не считается разработчиком
0: uh-huh.
1: Шесть разработчиков, там, включая меня до сих пор, я занимаюсь там, почти соло-экэндом И еще hands-on, да? Uh-huh. Ну, не знаю, но так, не знаю, что добавить.
0: А сколько, ты, okay. у тебя первый чек? Какой был ну, самый первый? Это 99 долларов. А какой сейчас оборот у компании получается? А к чему вы пришли в итоге?
1: А, в смысле, в плане МРАР или в плане стоимости подписки? Давай. Давай простым
0: языком. Сколько денег вы сейчас зарабатываете?
1: Сколько денег? Сейчас мы так зарабатываем 30 тысяч долларов в месяц на да, ТМР. Вот. Ну и в среднем мы росли в 4, 4 раза в год. Вот там первые годы. ну там сначала за счет агентства, конечно, потом, потом за счет продукта. Но вот последний год с этой нашей второй версией мы как-то споткнулись. Вот, и у нас пока только в два раза рост произошел. А мы, мы еще до сих пор как это, там, в разрываемся между первой и второй, что там клиентов кого-то надо мигрировать, кого-то надо, там каких-то кусков здесь не хватает, каких-то здесь не хватает, они уже разные. Вот. Но как, осталось последнее мили.
0: Но у, вас это отлич... уже тысяч. Да, у вас
1: отличная выручка сейчас 30 тысяч МР, а Это же прекрасный результат для раунда Причем, А. планируйте планируете? Ну, мы игрались немножко вот, с, инвестиционной, с инвестиционной веткой, но... А... На самом деле не знаю. У Нет. меня нету четкого понимания, зачем инвестиции, да? ну, как бы все говорят, как бы что это круто, круто. Тут как бы у нас есть там свои особенности продуктовые, что там ну, LinkedIn, автоматизация LinkedIn это такая серая область в плане бизнеса. За счет этого как бы туда большие игроки не заходят, да, у нас там вроде есть место, где разгуляться. Но как бы с другой стороны вот это все упирается там. Короче, я я не вижу какого-то, как это называется, какой-то венчурной истории вот конкретно в этом бизнесе. Вот, но... Может, мы его сейчас сделаем там каким-то хорошим, прибыльным, и у нас получится запустить что-то еще. Уже, уже с текущим багажом знаний.
0: Ну, это такую большую платформу ты уже думаешь запускать. Или ты все-таки какой-то просто дополнительный продукт хочешь к своему? Не знаю, ту же ЦРМ-ку. Более ну, плана.
1: Сейчас мы там много думаем про... AI, да, союз AI, AI, AI. Модно, стильно модно, современно. У нас много данных. У нас ну, как бы у нас есть те компании, там, которые в LinkedIn работают, зарегистрированы, да, со всеми их внутренними полями, с какими-то скорингами и так далее. А... Ну, плюс за счет ресурсов мы их можем достаточно регулярно обогащать. У нас много, да? Ну, короче, вот за счет этого бизнеса, который может предоставлять данные, который может может делать эту серую часть работы, можно сделать что-то белое, красивое
0: и, и венчурное. Слушай, ну а... Вот эта история с селс-навигатором, если сравнивать, это же плюс-минус, mm-hmm. но селс навигатору не хватает же как раз вот этой функциональности, которая у вас. Ты не задумывался о том, mm-hmm. что как раз продаться какому-то, ну, грубо говоря, э, как это Salesforce, называется? селс Ну, первый вариант это селс второй же тому же LinkedIn, mm-hmm. и добавить, обогатить функциональность селс-навигатора по автоматизации, потому что, ну, сам навигатор он, он дает тебе возможность поиска, а вот дальше, извини, что дальше ты?
1: Так, я, я думаю, что скорее это на CRM, потому что нету систем, которые, ну, их мало, но и они дорогие, которые нормально вытаскивают из LinkedIn и засовывают в CRM систему. В принципе, это на
0: по большому счету. На самом деле, Достаточно. Но, ну, я думаю, конечно... если сравнивать, то ну, нет. Если таких вот систем, которые не стоит, помогают не вытаскивать информацию, нет, это не так дорого на самом деле. Ты же знаешь э, историю о Пола Ritchie и так далее. Ну, там дофига всего. Они тоже эту информацию все вытягивают. Тут вопрос именно автоматизации работы с Outreach'ом как раз в рамках LinkedIn. Потому что другие системы типа e вот сделают, и все. А здесь вот это вот самый цимус, почему вот я могу сказать по себе, почему для меня это было очень важно и полезно. Это как раз вот эта вот автоматизация клика вот этого постоянного, монотонного движения, и тебе в моменте нужно это все автоматизировать и быстрее получить результат это да. Но вопрос: эм, к какому-то стратегу ты думаешь э, принять эту историю? Ты думал в этом направлении или нет?
1: Ну, как бы, что стартап это там действительно LinkedIn с антиосмигатором, да. Но на самом деле у них, у них есть маркетинговая платформа, которая в том числе позволяет автоматизировать Outreach через а, как это называется, email. Вот. То есть они позволяют там строить такие же воронки, также рассылать, просто это стоит там, типа 10 раз дороже. Вот, чтобы... Какому-то, ну, во-первых, 10 раз дороже, во-вторых, ее там сложно также точечно настроить. Потому что там надо платить за доставку. Ну, там какая-то хитрая система. Ну, короче, реклама в LinkedIn дорого. И поэтому, ну, LinkedIn такие solution, как мы, наверное, не нужны. Ну, это как бы там первый момент, второй момент, их ну там, их в последнее время появляется, прям, типа, супер много. То есть, там супер такая, как это называется, красный океан, да, конкуренция и так далее.
0: Ну вот. ладно. Ну да. Ну, окей, то есть да. смотреть в сторону Salesforce, это ну, получается е- единственный путь. Ну, а есть, дым,
1: смотрите, угу. Тема же еще, который, не знаю, может уже есть? Антон подскажет, если что. Сейчас вот как раз как использовать искусственный интеллект? Искусственный интеллект используют для того, чтобы не алгоритмы строить, а чтобы строить какие-то графовые истории, которые позволят правильно догреть того же самого льда внутри там LinkedIn, либо снаружи LinkedIn. И и, не не за счет там каких-то шаблонов, которые задаются, а за счет того, чтобы проставить просто точки, через которые нужно его провести, а уже там внутри движок формирует уникальное индивидуальное сообщение, которое толкает
0: его в эту точку. I love CRE. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно
1: распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Это всегда так красиво звучит, но да? на практике такие решения ну, я
0: нет, таких решений это? не видел. Это как боты, боты есть, стартапа, есть, есть стартапа, боты, которые да. уже там типа комментируют э, от тебя на основании поста э, там, человека, они формируют ответ, либо там коммент э, от человека. То есть, есть такие, которые в Твиттере уже работают. И даже в Танчате есть такой бот, который, вот этот вот, чат GPT, какой-то, который они подключили. Теперь, когда ты пост какой-нибудь делаешь, тебе чат GPT отвечает комментариями. Это к тому, что, грубо говоря, вот эта коммуникация, которая подогревает. Вот у тебя есть история, ты ставишь там лайки, комментируешь, но ну, ты комментируешь каким-то определенным сообщением, которое ты пишешь заранее.
1: Да? Uh-huh.
0: Там а, а, кликнуть, там лайкнуть, написать комментарий, если у него появился пост. А Рома, насколько я понял, говорит как раз про историю, когда у тебя вот этот искусственный интеллект, он понимает контекст контекст поста и начинает ему там, допустим, подкидывать какую-то информацию, либо правильно э, делать комментарий в контексте, не просто заучить какие-то однообразные не, фразы. Он, нет, он и шире, он дальше. Шире, он берет больше, и больше уже... текста. Ну, в смысле, У-у-у. да, вот это вот история, что он собирает вот эту информацию, то есть портрет этого человека, и дальше уже с ним начинает работать. Ну, то Но есть он... он не
1: ограничивает контекст одним постом, что сейчас, в принципе, уже решено, и в телеге все эти дебильные боты пишут комменты. Нет. А он смотрит контекст шире, и этот контекст натягивает на тот флоу, который нужен тебе, то есть подводит его к цели, call-to-action каким-то, ну или следующим шагом. У нас Стратегия. появился во второй версии GPT. Вот. В общем, и, короче,
0: по 10% с него, если делать правильно? Я Нет, по 10-30, короче, с 30%.
1: Появился GPT и, ну, как бы, да, он упрощает все процессы. Мы уже там позволяем строить gpt промты которые, ну, которые пока можно написать, используя все данные там, о компании, засунуть в него. И, и он, собственно, будет писать каждому какое-то уникальное сообщение. Вот. Но я, я про чё говорю. Проблема-то она чуть шире. Вот Даже если построить этот супер уникальный... там технической точки зрения процесса, он не гарантирует продажи ну, конкретно на бизнесу, да. Потому что, ну, не знаю, на мой взгляд, есть две фундаментальные штуки, которые которые многие упускают из вида. Первое, это они не знают своего клиента. Это, ну, как бы, это супер важная вещь, потому что... Ну, не знаю, потому, потому что никто так не делает, да? Как будто бы вот они приходят, они не знают, кому они пишут, они не знают, что они пишут, они не знают, там, почему у них покупают и так далее. И, ну, и, и здесь конверсия не прям супер низкая. И вторая фундаментальная штука это бренд там какой-нибудь. Либо awareness компании, либо awareness, не знаю, основателя человека. То есть, когда ты приходишь к бизнесу, у которого есть потребность значимая, которую ты сейчас конкретно решаешь, и тебя до этого знают, тебе не надо писать комментарии, тебе ну, тебе просто достаточно сказать, привет, я такой-то, он говорит, ой, я про тебя слышал, давай созвонимся. Все. Конверсия произошла. И когда вы видите, там, не знаю, какие-то гроус-хаки, вот этот прочий маркетинговый булщиц, про, про то, что там конверсия 40%, она происходит вот на, на уровне двух этих фундаментов. То есть мы знаем, кому пишем, мы знаем, что мы пишем, и эти люди о нас что-то вот предыдущее знают. Вот третий пункт, он, ну, он не обязателен, но он такой... Он как бы сильно исправляет конверсии. Вот. А пока этого нету, но как бы создать бренд верность через комментарии можно. Ну, то есть можно строить воронку, когда ты собираешь людей, смотришь пересечения по лидерам мнений, на которых они подписаны, да, начинаешь как-то участвовать в engagement, в переписках, комментариях, ну, то есть появляться, начинаешь заранее у них на глаза, вот, и они протяж, что заранее знают, и если вот эта штука автоматировать, она, конечно, будет супер, ну, да, когда мы как бы вовлеклись в те комьюнити, заработали траст, и, ну, и да. Ну, мы как бы свое развитие как видим, то есть у нас во второй версии тоже появились аккаунты компании, да, потому что B2B он продает ну, компаниям, не людям. Вот LinkedIn он ценен чем? LinkedIn ценен тем, что в нем, ну, как бы, или, а он и арды, не знаю, сколько там сейчас, да, а, людей, они. Ну, они обогащают, ну, то есть обновляют свои профили. Вот, как они, короче, оплат... сидят и
0: продают друг другу. Постоянно. Вот сидят вот миллиарды друг другу что-то продает, продают и продают, продают продают. В чем там, там уже, да. уже
1: достаточно много этих клонов, фейков и так далее. Для того, чтобы увеличить да. количество утрича, лимиты, обойти. Так, а, подожди, тут же возникает еще две идеи для стартапа. Во-первых, есть чат куда можно те же самые технологии попробовать применить. Во-вторых, uh-huh. если ты говоришь, что проблема в бренд верности и бренда влияет на конверсию, так надо сделать тогда технологию, которая позволит бренд верности подкачать своему клиенту. Ну, Как-то, да. Да, да, и
0: решение. Решение, решение уже
1: появляется.
0: Это еще по десяточку. Ага.
1: Но, но технически они, ну, такие, ну, вы как понимаете, что помимо того, что это да, первая зона, это еще и зависимый продукт А продукт, который позволяет прокачивать бренд awareness, он типа суперзависимый вот. Если мы там используем какой-то скоп функции достаточно небольшой, да, то там ну, их гораздо больше Значит, больше мест, где что-то может сломаться если LinkedIn выкатывает апдейт, то ну, ребята как бы три дня сидят и что-то чинят. Потому что ну, там половина пошла работать неправильно. Вот. И, ну, не знаю, я, я как бы вот с, с моим опытом бы сильно задумался на месте людей, которые хотят пойти делать зависимые продукты, потому что сделать его это как бы, ну, там... Какой-то небольшой процент работы. Основная работа его поддерживает. Вот. То есть это не, не тот бизнес, который ты пришел, сделал и получаешь бабки там просто
0: ну, потому, что ты его сделал. Слушай, вот, вот мы уже больше углубляемся в такую, знаешь, только техническую часть. А скажи, какие выводы ты сделал? Вот. С момента, когда ты подумал о том, что нужно делать свое, пройдя вот uh-huh. эти все истории, 8 месяцев, потом пивот, потом 3 месяца еще пивот, потом вот это продажа агентства и так далее. И вот сейчас, а в тот момент, когда ты э, э, уже задумываешься совсем о другом, да, не о том, что там, сделать продукты, как удержать, как продлить, жизнь клиента а какие выводы ты сделал то есть что ты считаешь там не за пять тезисов которые ты считаешь важными для того чтобы запустить бизнес чтобы его поддерживать чтобы он рос развивался
1: uh-huh.
0: с деньгами или без
1: большая разница
0: Давай, давай, давай. Ну, конечно, всем интересно, как можно без денег это сделать.
1: Ну, да, мы, мы, мы как раз так и делали, да. Мы как это называется, bootstrapping, переводим на русский страдающий стартап. <coughs> вот. А, ну, супер важно это вера, да? Ну, это не вера, а воля. Вот, как бы, ну, бизнес, он может функционировать на двух видах топлива. Один называется воля, второй ресурс. Вот. Ну, и когда есть и то, и то, это супер здорово. да, Можно жить на одном, но когда и то, и то кончается, бизнес умирает. Вот. И вот этот вопрос воли, ну он такой этот кончаемый ресурс, да и Поэтому я бы сказал, что команда, наверное, в... команда в стартапе, который... у которого нет финансирования, который живет, там не знаю, на 50 тысяч в шестером, это ну, самое важное. Это как бы люди, которые ну, друг друга доверяют, друг другу поддерживают и восполняют ресурс воли. Ну, просто тем, да, что они как-то вовлекаются, вот и, я не знаю, так это магия, как это работает, но как бы, они работают не для того, чтобы там ну, понятно, денег нету, да, а, Ну, они просто видят друг друга, и там это дает им силы там, двигаться вместе. Вот. Тут, конечно, тут, конечно, Типа, фаундеру приходится быть примером, работать по 16 часов, показывать всем, да, что, ну, что это может лететь, что ты в это веришь и так далее. Вот. Наверное, эта штука на первом месте. Без денег. Ну, с деньгами, понятно, наркотики и погнали.
0: Жестко, жестко. Давай. А что кроме команды? Ну, команда на первом месте. Это 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 очень важно. Вера в себя, Бай. вера в команду, который друг другу поддерживают. Такие. А что еще?
1: А где волю взять? Вот вопрос. Хорошее. Чем вопрос. подпитывать волю? Чем? Спасибо. Чем подпитывать а, волю? Ну, как сказал команда друг. Ну, то есть вот люди, которые работают в команде, они как-то друг друга подпитывают. Я не знаю, как это происходит. Вот. Но и не знаю вообще, одинаково это в технических командах и не в технических командах. Но в технических командах есть какая-то, ну, там, просто репутация. Все технические человека, команды да? разные. Их, я думаю, что ну, объединять нето. Нет. А, так же, как и все люди разные. И такая вот, что, что это такое? То есть э, воля чья? Ты говоришь, воля фаундера должна подпитываться, и команда может подпитать волю фаундера. Не, воля команды в целом – это, это ну, воля бизнеса, воля вот, как, ну, людей, да, которые, которые двигают. Вот. Если кончается воля, то все, как бы двигать никто не хочет, ничего не двигается. Mm-hmm. Mm-hmm. Это что-то типа поддержки? Ну, не знаю, поддержка, вера, надежда, любовь. Так, а во что верить надо? Все же должны во что-то верить, а во что?
0: Ну, верить а в, в то звезду.
1: Все получится. Вот. Ну, как бы... Там, особенно на, на начальных стадиях да, очень плохо сдаться, ну, блин, просто сдаться, потому что, ну, как бы ты что-то делаешь, да, ты не видишь результат и, ну, и, и как бы все, вот. Ты что-то делаешь и не видишь результат. И как бы верить, что ты его увидишь через год и как бы просто про это говорить с командой и, ну, вот открыто, да, наверное, вот эта штука, то есть ну, важна положительная динамика. То есть, а что такое вот, результат, получается? Вот, какой результат надо видеть? Ну, не знаю, там, зависит от стратегии. Гипсел вот, смотрит на там, финансовый результат. Есть, на финансовый. Мы, ну, под, мы, мы, мы заработали 100 тысяч, да, вот. Мы же вначале говорили, что надо делать, чтобы видеть финансовый результат максимально быстро. И вы же даже это применили на второй итерации, сократив time to money. Ну там как бы не все так просто. Я понимаю, но стратегически-то для того, чтобы видеть результат быстро, который ты говоришь, финансовый, все, ну, нужно поменять всего лишь подход. То есть не сначала разрабатываем, потом пытаемся что-то продать. Сначала продаем, потом разрабатываем. И тогда получается у тебя time to, time to money самый короткий, правильно? Ну да, если, если у тебя есть кто покупает, и... ну вот, вот, обещание, да. А если их нет, ну то как, мы же как продаем? Зовем человека на пилот, показываем ему продукт, У него много альтернатив. Типа альтернатив супер много. Они предлагают все фичи, поэтому нам нужно выигрывать и по фичам, и по деньгам. Вот, то есть здесь просто продать, мы как бы вам что-то автоматизируем, нельзя, потому что ну, как бы, компания внутри строит, би- строит бизнес-процесс, и они как бы уже понимают, там, что в наличии, ну, что мы не разрабатываем типа, новую сейчас штуку.
0: Окей, okay, скажи тогда так, что ты говорил своей команде, когда вы 8 месяцев керачили, заработали 99,9 центов, вот. И ага. подумали, что дальше делать. У кого воля проявилась больше всего? Кто поддержал кого больше всего? Как вы, вы, э, как вы э, не остановились и продолжили действие? Почему вы это сделали?
1: Ну, на, на самом деле команда тогда там, типа, сильно похудела. У нас осталось только три человека из шести, да? Вот.
0: То есть волю, волю не все выдержали? И веру, да? Правильно, окей. Это была железная воля,
1: Антон. Нет, да, нет, да, это была вот. железная поля. воля.
0: Просто... Или да, или это была железная воля? Ну,
1: некоторые перестали верить. Вот. Так. Некоторые перестали верить, а, ну, собственно, что делал конкретно я, я переупаковывал продукт, вот, мне нужно было показать, показать вот эту новую идею, да, которая жизнеспособна, то есть, и, ну, там, да, как раз вот на этом самом дне спаде воли я, собственно, делал, там, не знаю, вот эти презентации, сайты, прототипы показывал показывал интерес не знаю, каждый день записывал видео как я с кем-то общаюсь показывал что типа, ну, этого действительно хотят и что ну, в этот раз будет не так как в прошлом
0: ну, то есть это воля фандера получается потому что ты говоришь о том что ты делал ты делал презентации ты записывал видосы и так далее то есть ты в тот момент взял эту историю в свои руки, вот эту волю, да, и показал на своем примере, получается, команде, что, ребят, надо дальше херачить, чтобы получить какой-то результат, но какой-то результат нам уже не нужен, нам нужен действительно результаты и хороший, если я правильно понимаю.
1: Ну, Наверное, сам да, похвалишь,
0: окей, мы тебя хвалим-хвалим, и хвалим, думаю, думаю просто, что, что, просто понять, понимаешь? Вот вопрос, он же самый такой, ну, с, с, самый мощный вопрос, который говорит воля, а от кого воля должна идти? Я понимаю, что должна быть осознанность у ребят, которые есть в команде, вовлеченность, осознанность, понимание, что если я не буду ничего делать, то, соответственно, у меня ничего и не получится. Угу, здесь угу. Вера, вера больше в себя, скорее всего, что ты достигнешь этого. А у тебя так, вот эта Антон, осознанность... ты прямо э, в сердечке. Что? Продолжай. А, а что, разве не так? Ну, получается, что здесь осознанность именно твоя, говоришь. что ты. Что ты идешь к этой цели. Ты знаешь, что ты ее достигнешь. И ты знаешь, что ее достигнешь, потому что ты будешь херачить. А те, кто ушел, как ты говоришь, ну, как мне кажется, они просто в себя уже не верили. Ну, это ты, не факт меня... себя. может, они...
1: Не... они могли не верить в кого угодно. Тут не обязательно. С
0: другой вот стороны,
1: это... может, у это... у них, <плот> может, у них кредитов было слишком много. быть. Но ситуации разные, и ну, на самом деле этот вопрос майндсета. Вот, как бы, это просто говорить. Ну, когда ты работал, там, не знаю, в другом бизнесе, да, и там, по сути, вот прошлый SEO для для меня был ментором. И я как бы смотрел на него, я восхищался человеком, который вот типа что-то придумывает, идет вперед, да, какие-то вещи решает. И и, когда ты это видишь, тебе ну, как бы проще в это верить самому. Ну, я на, на самом деле восхищаюсь теми... Всеми людьми, да, всеми всеми людьми, кто пробует что-то делать, без разницы получается, у них не получается, э но они просто делают этот мир лучше. Вот В моменте пробуя что-то, изобретая что-то, делая что-то новое, если если бы мы дали шанс ну, большему количеству людей э попробовать реализовать, реализовать свою идею, Ну, я уверен, что мы бы, типа, жили гораздо лучше. Так, Женя, по поводу майнсета, ты говорил, только что сказал, что майнсет должен быть другой. А какой он должен быть? Вот здесь можешь подробнее рассказать? ну... Чисто твое личное мнение. Да, ну я Не знаю, не мое личное мнение, из какой-то книжки я помню, что вот есть как бы майнсет ремесленника, да, ремесленник, он привык получать деньги за свою работу, вот он как бы сел, поработал, получил, для него это как бы ну, понятная парадигма мира, вот, и, ну, и я сам из этого майнсета очень долго выходил, когда ну, как, когда ты программист, там, да, еще и с хорошей ставкой, вот, когда ты там можешь работать, в сетевой, ты перестаешь работать и, как бы, оказываешься в каком-то состоянии свободного падения, вот, типа, ты, как бы, понимаешь, mm-hmm. что каждый час ты эти деньги теряешь. Вот, все, ты там, не поработал, денег нету, ты ничего не заработал, ты в что-то там веришь, а, типа, будет она не будет, хрен его знает, и... Ну, вот так вот. Ну, психологически действительно тяжело. Ну, и ну, то, что не все с этим справляются, это абсолютно нормально. А а ты справился? Ну, как будто бы да. Супер! Так что поменялось у тебя? Как ты сейчас воспринимаешь действительность, реальность, и как ты как ты себя позиционируешь? А, как я себя позиционирую? Осознаешь, точнее так, как ты себя осознаешь, не позиционируешь, а осознаешь сам собой. Блин, сложный вопрос. А что ты? А к- фи- я Антон легких... ради не предупреждал, что у нас не будет... У нас фи- нет фи-
0: легких вопросов.
1: Да, okay. Собеседование там, а какой код вы здесь бы написали? Okay. Вот Почему люк круглый
0: канализации? Да, вот, объясните мне. А okay, кем okay, вы видите себя через 5 лет?
1: Кстати, смех смехом. а вчера я проводил собеседование с кандидатом на позицию села и задал ей этот вопрос: Чем, кем вы видите себя через пять лет? После этого, короче, собеседование закончилось. Так. Ничего связанного я не услышал. Ну, кем-то, короче. Я еще не думал об этом. Мне 32 года, но я еще не думал об этом. Я еще не знаю, кем стану, когда вырасту, да? Окей. Ну, (laughs) блин, да, это как будто сильно связано (avirus) с... Ну там с уровнем дохода, да, вот этот майндсет. потому что, ну, когда я работал как, ну там, как разработчик, да, и плюс у меня был бизнес, аутсорс, там, и так далее, но я типа, ну я получал хорошие деньги, но как будто, как будто ну, не знаю. Я так подумал, а могу я купить квартиру в Москве? Такой хоп. Нет. А могу я, не знаю, купить, поехать яхту и отдыхать где-то? Нет. Ну, ты как бы смотришь на других людей, да, ты приезжаешь в, в Дубай. Едешь вот. эти ферари везде на помойках, которые валяются кучкой. А... а у тебя такой нету? Вот. И ты как думаешь, а может я что-то делаю не так, и, ну, короче, это про, это про веру в что-то большее. Надо было в биткоин раньше вкладываться, понимаешь? Когда бы у тебя тоже в Пирали была бы в Да, у меня есть такая смешная история. Он тогда что-то начал расти первое время. Я 15 лет еще разработчиком работал. У меня один заказчик сказал, он мне говорит, биткоин, если хочешь, я тебе по 100 долларов заплачу, там 600 долларов. Я говорю, тарак, давай мне нормально эти доллары. Вот, короче, с этого момента все пошло не так.
0: Так бы сейчас уже шесть Феррари и яхта была бы у тебя. Да, да. Либо, либо пиццу оплатил, как один из... Ну да. да. Ладно, а как ты, же, ты считаешь... же. скажи. Да, да, извините, я, Роман, извините, я, что я, я вас... Да. <що> Давай. <с Squatnet> <свят> так, это самое, сейчас-то ты
1: можешь себе позволить яхту, Pe- Феррари и вот это вот все? И квартиру в Дубае уже купил. Да это же... Я... Я 4 года деньги не видел. Я вот как начал работать этой штукой с этим
0: стартаром. Добро пожаловать в мой мир. Я
1: подумал, они здесь как бы рекой текут, а что-то нет. Да, да. Плавать-то научился, теперь увидел всю эту глубину айсберга, куда он там уходит? Ну, скажи, да. вот сейчас вот с высоты, с высоты своих знаний ты бы новый стартап запустил бы вот, э, в итоге? А, ну как там говорят, какие-то... тема на любителя? Вот. Нет, а, ты конечно, не уходи от да. ответа, ты говоришь да или нет. А, да. Ну, даже когда я запускал этот, да, ну там первый. А. Ну, типа, почему я вот это, все это время шел, потому что я как бы ставил свое развитие выше, чем доход. То есть я осознанно уходил от одного и шел в другое. Вот. Ну, ну, для меня это почему-то важно. Я вот не знаю. Меня никто никогда не нанимался, не знаю, директором я вот сделал свою компанию и сам разбираюсь на стеклофигева. Кому-то повезло, их наняли директором. И вот так. Короче, развитие лучше. А какой скилл ты за а... это время, пока управляешь э, стартапом, прокачал больше всего? Во а... да все. Я же говорю, 12 этих ну, направлений. Один выбери. Один. Один. Самый сильный. Один. Пивот. Пивот. Переворот. А, отсказ, ну, как... у- у- умение общаться с людьми. С
0: ну, какими? я
1: же технически основатель, да, с любыми. Вот, для Сейчас меня, конечно, как бы, а, 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 общение и, с, и с и, человеком это и... ну, с внешними, с внутренними, там, как бы разные проблемы, и точно там скилл это такая важная штука, когда прессуют, пугают, все чем-нибудь. Стоять на своем, уметь это да. Это, это одно, из, что, одно из того, что пф, качается в первую очередь.
0: То есть, е- е- если перефразировать вопрос ровно, там ты бы запустил стартап еще один, ты бы прошел еще раз свой путь? Вот тот, который ты прошел. Потому что тоже тоже он похож, вопрос, но он все-таки про другой немножко.
1: И, или перефразируя этот, там,
0: вопрос Антона: что бы ты сделал по-другому? или не сделал?
1: А, а я не знаю, может, ну, там, можно ли что-то сделать или не сделать, да? А, как бы много, ну, много событий происходит. Я ваш, ваши предыдущие выпуски смотрю и как бы, слышал там вот, вот, ребят, что они такие. Такие, ну вот, как первая точка роста у нас как бы пришлась на пандемию. Как бы, вторая точка роста у нас пришла, но на только как бы, компании ушли, и у нас освободился рынок, типа, ну, только я подыхаю в вот эти моменты. Все. Типа панадемия, хоп, мы все. Ну, мы сделали первый стартап, вот это, да, а на рынке пандемия, А у нас ну, нам нужны эпишники корпоративные, чтобы определять кто заходит на сайт, а все дома сидят. И как бы все, мы быстро сдохли. Первая волна 2022 года, все транзакции отлетели. Типа все, что ты работал, год работал. Типа все, ты сас, у тебя нет платежек. У тебя все карты улетели, ты там изобретаешь какие-то велосипеды, процессы. Ты только на это тратишь, ну, не знаю, какое-то огромное количество месяцев, да. Там еще было две волны, вторая и третья. Потом Ну, там разные приколы, что наш платежный шлюз просто взял... там Люди как-то научились пользоваться зарубежными картами, да? А он взял и отменил все подписки, которые были созданы с российского IP. Все. И как бы, ну... Помимо того, что ты вот типа, типа стараешься что-то делаешь, там, свои деньги и так далее, да, тебя еще там, Дубиной каждый, или лопатой как по закрылку. Вот. Это особенности ведения российского бизнеса, как говорится. Как сказал один наш фаундер, сейчас вот придется запикать, нас один, один знакомый основатель крупной компании уже, нас ебут, а мы крепчаем. Вот это вот особенности реального ведения бизнеса в России. Со всех сторон короче тебя прилетает, а ты все время ба? вот так вот, короче,
0: уворачиваешься, как нельзя. ниндзя. Да, Вот тут ага. как раз вот тот момент, когда задать самый любимый вопрос. А. Вот, вот вся история с, а. с борьбой, это понятно, но короче, вот эта борьба, она идет всегда, у тебя нервы, стрессы и все, что вот это у тебя накапливается тебе нужна энергия ты со своей стороны если еще про волю и победу вот эту говорить где ты питаешь эту энергию от кого ты ее получаешь, откуда ты ее получаешь все равно же ну, мы же не безграничны у нас энергия mm-hmm. падает как батареечка садится
1: да. Хм. А, ну, как, как нам завещал замечал дедушка Лень, отдыхая устно, работай физически. Отдыхай физически, работай устно. Вот, у меня пять детей. И, собственно, они Сколько? Пять как бы, всего лишь. Так вот, откуда у тебя команда разработчиков, которые тебя увольняются. Вот они. <связать> ну да, пока это хоккейная команда, они еще хард-скиллы не развили достаточно. Вот. А, а, это как бы первый поинт. Второй поинт. ну Последние два года я экспериментирую немного с, по своим, как его назвать, графиком. А, у меня есть трехмесячные спринты. И потом месяц, э, ну, я вообще не знаю, можно назвать отдыхом, а работаешь не 300 часов, а 160. Но вот такой, такой отдых, когда я как бы просто, ну, я при, приезжаю в команде, мы с ней работаем три месяца, вот суперфокус на меня никто не трогает, я только там. Потом я как бы беру чемоданы и куда-то свариваю. Это может быть, там, не знаю,
0: в поездке Ты три месяца
1: там... работаешь по 300 часов? Ты, я сейчас правильно услышу? Ну, минимум, да. Ну, да, там То 7 это неделю, часов 12-16. По 16 часов в день. И сколько времени ты уже так, такими спринтами двигаешься? Ну, как бы раньше я просто работал без спринтов по 16. Так. А сейчас я чуть-чуть устал. Ну, я как бы понял, что жизнь проходит, да? А, ну, мне надо там семьей, чуть бывать и так далее. Угу. И ну, придумал для себя такую штуку. Она на самом деле очень классно пока работает. Потому что ну, за три месяца ты как бы полностью, я как бы даже не знаю, как это бывает, не то чтобы выгораешь, то погружаешься в рутину, и все, и вот в этой рутине у тебя нету вообще никаких светлых идей, типа, ну, а фаундер, он не должен быть там, типа, в суперрутине, он должен думать там, не, ну, не только в бизнесе, но и, там, как это называется, над бизнесом, а да. А Да, и вот эти переключения, они мне сильно помогают как бы, вылезти оттуда, там, не знаю, посмотреть на мир, какой там вокруг есть, и с новыми силами, идеями обратно погрузиться. Вот. Мне надо будет тоже сейчас послушать твой совет и вспомнить, когда начались мои три месяца. В этом году или в прошлом? Или
0: пять лет назад, да?
1: Да, так, хорошо. Тихо. Вот ты три месяца, короче, выжимаешь себя, потом месяц переходишь на лайт-режим, снижая нагрузку на 60%. Но...
0: Увеличивает демографию. Потом да. снова итерация. Да.
1: Достаточно ли того, что ты просто снижаешь нагрузку на 60% или ты делаешь еще что-то, что позволяет тебе восстановиться за этот месяц? Судя по спортивной кофте, ты что-то еще делаешь? Не, ну, тренировки это как бы неотъемлемая часть в любой, в любой операции, Потому что. Ну, просто то, что дает силы, как бы, я не знаю, как... когда ты привыкаешь к физической активности, ты уже без нее не можешь. Типа вот, ну, как бы, у тебя ни настроения нету, ни... не знаю, как это работает, она, короче, встраивается, вот как кофе, да. Но это И, вроде как с гормонами там что-то связано, говорят. Да, да, ромона, да, это... да, гормоны удовольствия, так. да. Не пробовал. А, ну вот, ну, наверное, да, наверное, тоже классная штука, с которой стоит поразбираться. Питание, активный образ жизни. Его там не обязательно встраивать, но ну, как, как многие люди делают, не обязательно, не знаю, на это тратить какое-то количество большое времени. Это можно там просто велосипед перед, перед работой, да, там. летом я просто езжу на велосипеде на работу и с работы это не дольше чем на машине да потому что там пробки всякая yeah. вот но ну, как бы такая активность которая позволяет которая дает силы короче вот. в питере кстати можно плавать с работы на работу там э, канал в офис едешь идешь вместо этого в офис тоже нормально
0: уже, <свят> я так понимаю, подходит, подходит спринт э, трехмесячный, потому что он уже настолько, знаешь, как устал, я так А, Я понял. <свят> Окей,
1: okay, Жень, а последний вопрос, а то у нас там тайм-менеджмент, а Антон будет А-а-а. ругаться. Вот э, давай э, сформулируем три совета, которые ты бы дал. фаундеру который решил запустить свой стартап ну или не решил просто ему пришлось запустить свой стартап и вот сейчас допустим там первые первые дни идут первого спринта ну, дай ему три совета там не знаю какой длины спринты должны быть в какой момент пилотироваться вот что-нибудь там не знаю, как команду первую набирать сколько человек должно быть не знаю сколько времени Работать угу. три главных совета. А, ну, если бы я давал их себе в 2019 году, наверное, я бы сказал, что продажи это важно. Да, я тогда был майндсет того, что как бы ну, это какая-то пустая трата времени и так далее, да? Хотя эта штука приводит. но приносит основное время. В зависимости от того, как стартап хочет строить свою воронку с маркетинга или с продаж, больше. Я как бы не слышал, что чисто маркетинг может генерить прям достаточное количество времени. Что еще бы я сказал? Что еще бы я сказал?
0: А, а,
1: а, а я не знаю, что еще бы я сказал. Да, в принципе, ты все сказал. <смех> Первый совет продажи, второй совет продажи, третий совет продажи. Да, продажи. да, для, для технического три раза надо сказать точно.
0: <смех> Спасибо, фундаментально. <фундаментальный. смех>
1: Спасибо, что пришел. Спасибо, да. с тобой было супер интересно. У и нас в гостях вам, был да. Евгений Саломатов, основатель SEO компании GetSales И, как всегда, в студии были ведущие Антон Борода, который немножко пикселизуется. и все время пропирается. Роман Магдаленко. Да, да. и э, злой Сейл Роман Магдаленко. Всем пока, ребята.
0: До новых, до новых встреч, встреч прям подписывайтесь, прям... ставьте лайки, репосты, шеры, все вот это вот. Мы вас очень любим, до новых встреч, подписывайтесь обязательно, потому что это очень важно, вы получите уведомления о новом выпуске. Всем пока. Love, Rock, Fire, Sales on Fire, Продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love Siren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт
1: с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.